for you, Father. We're grateful for uh, the opportunity you give us, Lord, to give back to you, Lord, give back to the ministry, Lord. We ask that you continually give us wisdom, Lord, on what it is for our sacrifice, Lord. Um, both here, Lord, for what allows us to be able to congregate. And we ask that you multiply and bless these tithes and these offerings, Lord, that you continue to give us wisdom, Lord, on how to give more in different ways, Father, more of ourselves also. We also ask, Lord, that you uh, just bless the atmosphere, Lord, anything that's going on, Lord, uh, that's not your will, Lord. We, uh, we ask that you remove it from here, Father, and that we could just receive the precious word that you've given our pastor, Lord, Continue to bless him in his life. Continue to help him, Lord, in everything. And we just ask that we're able to receive this precious word um, this morning, Lord. Uh, unfiltered, Lord, and unbothered in our lives. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. Amen. I'm going to pass the service to Pastor. Amen. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. God bless you. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Nos han mandado un poquito de lluvia, ¿verdad? Se mojaron los carros, capacete. <ríe> Aleluya, pero se espera más, dicen. Vamos a esperar el Señor que mande la lluvia, amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo los bendiga esta mañana, hermano. Estoy contento de estar aquí otra vez más por la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos permite estar aquí en luchas y pruebas, pero ahí vamos caminando. Aleluya, vamos a seguir orando por los enfermos. Hermano Nando, que ya tenemos mucho tiempo no verlo aquí, ¿verdad? Vamos a orar por él. La, la hermana Elda también que se siente enferma. Y varios, ¿verdad? Que se siente enferma. Hermano René no está aquí. Miro que no está aquí. También, pues, enfermo. Amén, hermano. Y las enfermedades, pues, siguen, ¿verdad? La Biblia dice que la carne siempre enferma, hablando, hablando en lo espiritual, pero también en lo físico, siempre enferma, siempre hay que quejarnos, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor, nos hemos vuelto una hermana, de, hermana Borlotes, ¿verdad? Me duele aquí, me duele acá, pero en el nombre del Señor sigamos adelante porque Cristo nos ha prometido estar con nosotros, amén, y Él nos da de su voluntad este día y nos da también la fortaleza. Aleluya, Dios los bendiga esta mañana, los niños a sus clases y los jóvenes que sigan adelante estudiando. Aleluya, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Se siente poco, poco, poco. Aleluya, pero los que estamos aquí, la palabra de Dios dice que no hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo, ¿verdad? Y los que estamos, bueno, porque Dios lo quiso, y así lo querido Dios, y estamos aquí por la voluntad de Dios, no es una casualidad, ya no vivimos por casualidades, vivimos porque Dios lo pone todo, ¿verdad? Dice, hay un dicho que dice, la, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios, y es cierto, nada se mueve sin la voluntad de Él, hermano, ya que darle gracias a Dios por todo, Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos en veces que este, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que es espiritual. Y los que lo van a recibir son espirituales, ¿verdad? Porque dice que ándenos en el espíritu y no andando en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. 
porque la carne es para muerte, ¿verdad? Y miramos que así es, hermanos, tenemos que andar en la voluntad de Dios. Ahora le he llamado el tema este, Dios nos lo reveló a nosotros. Dios nos lo reveló a nosotros. Dios revela a través de su Espíritu, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos ahí en Primera de Corintios, esta mañana, Primera de Corintios, gloria a Dios. Aleluya. Y ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, nos dice ahí, ¿quién? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo tiene que venir del Espíritu. Amén, porque es el que revela todas las cosas. Entonces, nosotros miramos, uh, a través de los años, ¿verdad? No, no mirábamos esto al principio, cuando comenzábamos ahí en las Escrituras, cuando comenzábamos a, a, a volver a nacer. No sabíamos exactamente los detallitos. Pero ya después, con el tiempo, ¿verdad? va uno madurando y aprendiendo. Y, y sigue aprendiendo uno, ¿verdad? Las Escrituras siempre vamos a estar aprendiendo de ellas, hermano. No se acaba de enseñarnos el Señor. Esto es eterno. Amén. Le puedes ver una cosa ahorita y mañana le ves otra y así te lleva el Señor. Y por eso miramos que las Escrituras nunca terminan, son eternas. Y los que tenemos la Palabra de Dios, seamos eternos juntamente con ellos. Amén. Mire, este... El Señor ha dicho, ¿verdad?, que el, la vida está ahí en, en las Escrituras. Está en las Escrituras, la vida eterna, quiero decir. La vida eterna y, y Él dijo, ¿verdad? yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces miramos que Él es la eternidad y todos los que creemos en el Señor tenemos esa esperanza de estar con Él por la eternidad, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí, si vamos ahí, vamos a Juan 14 y 17 esta mañana. A principal de ahí, ¿verdad? El, el principio de este mensaje, ahí en Juan 14, 17, nos dice, aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a leerlo un poquito más. Está hablando el Señor con los, eh, los discípulos y les está ahí reflejando refiriendo, ¿verdad? Porque allí en el mismo Juan ese nos dice, si me ves a mí, ves al Padre, ¿verdad? Entonces, pero ahí el 17 dice, les, y que vamos a recibir, que Dios va a pedirle al Padre o Jesucristo al, que nos mande otro Consolador. Y lo dice ahí el 17, al Espíritu de verdad. Amén, este Espíritu es de verdad. De la verdad, ¿verdad? Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni lo conoce Mas nosotros le conocéis Porque está con vosotros Y será en vosotros Yo sé que lo hemos leído varias veces Pero vamos a leerlo otra vez hermano Porque a veces que no Dios quiere revelarnos Dios nos lo reveló a nosotros Dice el apóstol, ¿Verdad? Ahorita leemos el texto en el nombre del Señor Jesucristo, ahí en Corintios. Pero ahorita estamos leyendo ahí en Juan 14, 17, porque dice, 
el mundo no lo puede recibir porque es el Espíritu de verdad. El Consolador que está hablando el Señor es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Lo ha explicado varias veces, pero en veces eh, como que no, no entendemos, ¿verdad? Entonces Jesús ahí está con los discípulos, está hablando con ellos en velo de carne, está vestido del de velo de carne que Dios escogió para él. Amén. El Espíritu vino, pero se, se, se encarnó, se hizo carne. Amén. Porque era la única manera que Dios podía habitar entre nosotros los hombres. Porque a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Y, y si Dios hubiera aparecido nomás así, Espíritu, cae uno. Me acuerdo cuando el Señor y los soldados venían por él y dijeron, estamos buscando tal Jesús. Y porque Judas ya le iba a entregar. Y dijo el Señor, yo soy. El yo soy habló, ¿verdad? Y, y dice que cayeron al suelo. Cayeron al suelo. Y luego volvió otra vez a, a preguntar a los, judíos, o los soldados <coughs> por, por Jesucristo. Dice, venimos buscando a tal Jesús. Dijo, yo soy. Y volvieron a caer al suelo. Es poderoso el poder de Dios, hermano. Y nosotros hemos conocido al Señor a través de bueno, nosotros no lo hemos visto, pero él se dio a manifestar en velo de carne. Se tuvo que vestir de velo de carne, porque si no, pues no resistimos la presencia de Dios, si hubiera venido un espíritu. Entonces Dios se redució, o se hizo, se humilló, dice, hasta la cruz y cruz de muerte. Se humilló Dios, se hizo hombre. No es verdad, se hizo hombre como nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Platican de un hombre, ¿verdad?, que... No creía él que Dios se, viera, Dios se había manifestado en carne. Era una locura. Aleluya. La familia de él iba a la iglesia, fue a la iglesia ese, esa noche, porque estaban celebrando eh, que Dios se manifestó en carne. O era el día de Navidad, ¿verdad? Y él no creía. Dijo, no, eso es un parametría. Yo no creo que, a mí no me las cuentan, ¿verdad? Yo no creo que Dios... Uh, y si su carne entonces en esa noche estaba cayendo mucha mucha nieve había un blizzard y estaba cayendo y él miraba por la ventana tenía una una picture window si ¿Sí saben lo que es una picture window es una ventana muy grande que puedes ver para pa afuera y dice que los pajarillos pegaban en la ventana se naqueaban para caían al suelo en, en la nieve porque querían entrar para adentro porque miraban que estaba la chimenea, tenía la chimenea lumbre, estaba calentito ahí. Y acuérdense que su familia estaba en la iglesia, pero él no creía que Dios se había manifestado en carne. En, y, aleluya. Entonces él dice, no, yo no creo que Dios vino en carne. Pero cuando los pajaritos pegaban ahí, estaban pegue y pegue ahí y se, se caían, ¿verdad? Él miraba, ah, que estos pajaritos, que vayas en pajaritos, hacía señales ¿verdad? por la ventana, que se fueran para el otro lado. Allá en la bodega estaba. Y entonces él sale, ¿verdad? Y abre la puerta de la bodega para que entren ahí, ahí se queden los pajaritos, para que no les. Uh, el frío, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pero no, no entendían los pajaritos. Eh, él venía, los espantaba, a veces se corrían para allá. Y no, no entendían los pajaritos. Entonces, abrió la, como dije, estaba abierta la puerta 
Digo, ay, estos pajaritos que no me entienden, que allá están, allá se pueden proteger y que esto y el otro, allá puede, se pueden salvar, ¿verdad? Entonces, este, digo, tan solo fuera pájaro para poder hablar el lenguaje de Dios y enseñarles que en la bodega está la solución. Y cuando dijo eso, él mismo se reprendió, ¿verdad? Porque dijo, tan solo fuera pájaro para hablarles. Entonces Dios se hizo hombre para hablarnos a nosotros. Porque no entendíamos, no estábamos salvos, estábamos golpeados de la vida. Entonces Dios se manifestó en carne para andar entre nosotros y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito lleno de el urgente del Padre lleno de gracia y de verdad amén entonces ya Dios se, se redució se hizo hombre para hablarnos para hacernos entender hermano amén ese era el propósito de Dios entonces ahí está hablando el Señor que el Espíritu que de verdad que viene que es el Consolador se le llama también Espíritu de verdad dice al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y déjeme decirle, el que estaba ahí era Jesucristo. Y él estaba diciendo que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque está con vosotros. Ahí estaba el velo de carne con ellos. Y lo dice, pero será en vosotros. Y para Dios estar en nosotros, tuvo que volver, o Jesucristo, tuvo que volver a ser ese espíritu. Porque yo no lo podía recibir en carne y hueso. Amén. ¿Sí me entienden? Volvió para atrás al Padre, dicen. O volvió para atrás a ser quien era. Pero después iba a mandar el Consolador para que estuviera en vosotros. No con nosotros, sino en nosotros. Y eso lo tenemos que entender, hermano. Pero ¿cómo es como recibimos a Dios en nosotros? Amén. ¿Cómo es que lo recibimos? Y es lo que queremos darle... Um, a través de la Escritura, ¿verdad? Un ejemplo de cómo podemos recibir al Espíritu de verdad. Amén. El mundo no lo puede recibir porque uno lo ve ni lo conoce. Se supone, ¿verdad? El mundo no lo conoce. Yo no lo conocía cuando andaba en el mundo. Ni lo miraba. Pero ahora lo veo. Amén. Y ahora está en mí. O pueden dar un cristiano caminando en el Evangelio toda su vida y andar con Jesús, pero Jesús no estar en él. Puede andar en las cosas de Dios, pero Dios no está en él. Entonces tenemos que recibir el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No, otra, otra cosa es una pregunta. ¿verdad? solamente si andamos en las cosas del mundo y andamos en las cosas de Dios podemos andar con Dios pero Dios no está en nosotros ¿sí me entiende? o no entiende una cosa es estar Dios con nosotros y otra cosa es estar en nosotros y para estar en nosotros Él tuvo que volver en espíritu por eso dijo yo me voy y, pero voy a rogarle al Padre que mande otro Consolador y va a venir en mi nombre por todo eso, ahorita leemos todo eso ¿verdad? 
Pero quiero que entiendan, ¿verdad? Que el Espíritu tiene que estar en vosotros, no andar con nosotros. Amén. Una cosa es que ande con nosotros y otra cosa es que siéntanos. Y cuando yo digo que cuando Dios miraba que nuestro corazón estaba vacío, Él había dejado ese lugar vacío para un día Él estar en vosotros. Se acuerda que, bueno, a lo menos yo, ¿verdad? Trataba de llenar ese vacío de mi corazón con los placeres del mundo. Y, y se llenaban un rato, ¿verdad? Se llenaba esa noche, pero otro día era lo mismo. Y ahí ando tratando de llenar o tener esa alegría, ese gozo. Y pues se llenaba por un rato, pero no duraba. Entonces Dios viene y cuando Dios viene a nuestro corazón, ya, hermano, debemos estar llenos de la presencia de Dios. Ya lo del mundo ya no importa. Ya los placeres no importan. Amén. Por eso dice la palabra de Dios muy claro que los que se amistan con el mundo se enemistan contra Dios. Amén. Son enemigos de Dios. Amén. Entonces, ya, ya no necesitamos nosotros uh, llenar ese vacío. Cristo vino y lo llenó. Debería estar lleno ese vacío en nuestros corazones. Amén. Bueno, la palabra es muy amplia. La palabra es muy amplia y cubre mucho. Cubre mucho, no es nomás un versículo dos. La palabra es muy amplia y cubre mucho, hermano. Y por eso estamos aquí para escudinar las escrituras, porque sabemos que en ella, o dice, a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En las escrituras. En las escrituras. Si la buscamos. Y si Dios nos abre la mente para enseñarnos que ahí está en la escritura. No es algo que se siente, es algo que está ahí escrita, la vida eterna. Entonces, el Señor también dijo, yo soy la resurrección. Entonces, si nosotros hemos recibido a Jesús, hemos recibido la resurrección también. Hemos recibido la vida eterna, hemos recibido la resurrección. Todo eso viene con el paquete, como digo yo, con el, con el Señor, con la presencia de Dios. Todo eso viene allí. Esos son los beneficios de Dios que Dios nos ha dado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces quería leer ese texto porque miramos que ahí Dios está diciendo que va a mandar el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Más os, dice porque dice más vosotros le conocéis porque está con vosotros y lo dice y será en vosotros. Amén. Está con ustedes pero va a estar en ustedes. Entonces Dios se tuvo que desparecer, ya no, ya no es verlo de carne. Miramos que una nube se lo, llevó, se lo llevó, pero volvió para atrás en espíritu. Por eso se celebra ahí el día de Pentecostal. Ahí reciben el Espíritu de Dios. No sé, hijo del Señor, no me tardo. Amén. Gloria a Dios. Y hemos recibido el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. Para todos aquellos que... Se pone de acuerdo con las escrituras, ¿verdad? Porque la escritura es la verdad. Es el espíritu de verdad. Mire, ahí en Juan 14, 26, si nada más más abajo, ahí más abajo, el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre venía el Espíritu Santo? En el nombre del Señor. Él los enseñará todas 
las cosas Ir o re, dice recordará todas las cosas que os he dicho Amén El Espíritu de verdad Gloria a Dios, el Consolador Amén hermano Ahí Juan 15 y 26 dice así Juan 15, 26 eh, Pero cuando vin, viniere el, el Consolador ¿Qué sabemos en qué es el Espíritu Santo? ¿Sabemos qué es el Espíritu de verdad? El cual yo os enviaré Dice, el cual yo os enviaré del Padre El Espíritu de verdad El cual procede del Padre Él dará testimonio de mí Aleluya El Espíritu Santo está dando testimonio de Dios Hemos dicho, ¿verdad? Por, por la Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu es, es la Escritura Amén Dice que lo espiritual se acomoda con lo espiritual Entonces Yo no puedo tener, yo no puedo creer que tengo el Espíritu Santo si no estoy de acuerdo con la Escritura. Amén. Es un espíritu de error, porque si yo no voy de acuerdo con la Escritura, que es Espíritu, ¿cómo puedo decir que tengo el Espíritu Santo si no voy de acuerdo con la Escritura? Amén. Entonces, todas esas cosas tenemos que examinar y todas esas cosas tuvo que enderezar Dios en mi vida y corregirme. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Yo cuando conocí al, o cuando acepté al Señor Jesucristo, anduve cinco, cinco años predicando en los ranchos, me metía a las cantinas, me metía a las cárceles y predicaba. Uh, conocía a mucha gente en los ranchos porque uh, yo estuve trabajando con la oficina de mirantes y levantamos mucha información y, y le ayudábamos a la gente a buscar casas buscar mejores sueldos para ellos, trabajaban en la labor y me tocaba a mí a, a andar visitando, ¿verdad? Gente y me conocieron, ¿verdad? Entonces cuando yo vine al Señor, muchos se dieron cuenta y me invitaban a los ranchos para que predicara. Yo no sabía predicar, no sabía muchas cosas, yo daba mi testimonio, el testimonio nomás, ¿verdad? Y, y, y miraba que... Uh, Pues me sentía bien porque la gente necesitaba de Dios. Entonces, realmente yo miraba que la gente necesitaba más esto que yo traigo o que había aceptado que casas y sueldos. Porque yo siempre me movía con la raza. Yo siempre anduve con viva la raza, anduve siendo, anduve peleando por... Uh, marchando ¿verdad? Y, y escutiendo con las fe, uh, oficinas federales que tuvieron las mejores casas para la gente que venía hacia las labores. Era el trabajo de nosotros como oficina de mirantes ayudar a la gente pobre, ¿verdad? Entonces, pero un día cuando ya Dios vino en mi vida, yo sentí que esto necesitaba más el, el mirante Esto que yo había recibido, que es el Espíritu de Dios, que casas y sueldos y marchas y todo eso que hacíamos. Amén, porque se ponía pesado en veces, hermano. Nos decían, 
nos decían nombres, nos echaban los americanos, nos decían cosas, para ver si nos enojábamos, a ver si hacíamos algo. Y nos tocaba marchar así a, a la oficina federal, ahí en Salt Lake City una vez nos tocó y, y andamos marchando, las cámaras de, de televisión uh, siguiéndonos y nos, nos uh, educaban, ¿verdad? nos decían, nomás no van a decir nada, no van a tirar piedras, no van a hacer nada porque les van a decir cosas. Y sí, no, cuando llegamos ahí nos trancaron las puertas, nos dejaron que las puertas de Barracina y no dejaban entrar. Entonces, pero había unas gentes muy listas que yo admiraba mucho, a, a unas a, mujeres mexicanas que estaban muy preparadas en el colegio de, de las leyes y, y comenzaban a leer la Constitución, the rights that we had. Y dice, um, we want to use the public restroom that were inside and you guys are closing the doors and it's for the public para que nos abrieran las puertas, ¿me entiendes? Todas esas cosas pasé, todas esas cosas vive, pero nada se comparó a lo que Dios nos estaba dando en ese momento o me estaba dando para la raza, ¿verdad? Y se me quitó eso de andar en la raza marchando y el, el brambore y todo eso que trabajamos puestos, aleluya, para uh, marchábamos con la águila de César Chávez y todo eso. Entonces yo comencé a dejar todas esas cosas. Y vi que había algo más importante, un camino más excelente, ¿verdad? Eh, para, para, la, para la raza. Amén. Entonces yo me esforcé a, a leer en español, no sabía leer español, no sabía mucho en español, ¿verdad? Y, de, y me esforcé porque dije, yo quiero hablarle a, a la raza, yo quiero hablarle a mi gente mexicana, ¿verdad? Porque, como dije, traba ese espíritu de marchar por ellos y hacer por ellos. Aunque muchos no se daban cuenta, ¿verdad? Pero yo, si me daba cuenta, me sentía bien. Me sentía bien porque hacían, hacíamos preguntas que los americanos uh, tenían que contestarnos porque no teníamos casas, porque no teníamos uh, mejores sueldos para ellos y, y cosas así, la verdad. Pero digo, todo esto, cuando Dios me, me tocó, yo vi que era mucho más importante esto que lo que andábamos haciendo, de marchando y protestando y esto otro. Gloria a Dios, aleluya, entonces es, es, miramos verdad que el Espíritu es verdad, verdad, entonces si, la, si el Consolador de, dice el Espíritu de verdad viene, entonces miramos que tiene que hablar de la Escritura y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, amén, mire lo que dice ahí Juan 16, 13, gloria a Dios, no, es para que agarren nomás un, un porqué eh, el espíritu que, del hombre, ¿verdad? Que tengo yo, ¿de dónde vengo? Pero también el espíritu de Dios, como Dios uh, me guió en su verdad y, y esto es mucho más mejor de lo que andaba haciendo yo. Juan 16, 13, pero cuando viniere aquel espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Ahora, ¿dónde te va a guiar el Espíritu de verdad? Pues a toda la verdad, a la Escritura. Amén. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Gloria a Dios. 
Bendito sea el Señor. Y si se acuerda, usted estaba ahí el Señor hablando con los discípulos. Cuando vino el Señor para atrás, uh, resucitó de entre los muertos, vino para atrás el Señor. Y los, los halló haciendo lo mismo que los había, cuando los había conocido, pescadores. Y andaban pescando otra vez peces porque era el trabajo de Dios, era la vida de ellos. De ahí hacían su vida. Y el Señor vio que no entendieron las Escrituras, no entendieron lo que les dijo el Señor. Amén. Y, y ya había resucitado entre los muertos, vino para atrás y ahí estuvo, los halló haciendo las mismas cosas. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Amén. Y lo dice ahí Juan 20, 22, dice, y como hubo dicho esto, dijo, yo creo que el hermano Gilbert leía también esto el otro día, sopló y díjoles, tomar el Espíritu Santo. Ahí Ahí sopló y díjoles tomar el Espíritu Santo. Amén. Pero tuvo con ellos 40 días y 40 noches escrutinando las Escrituras, hermano, para que miraran ellos lo que estaba diciendo. Entonces ya ellos dejaron de pescar peces y se fueron a pescar personas, ¿verdad? Ahí en Hechos miramos que comenzó el apóstol Pedro a predicar por primera vez el Evangelio lleno del Espíritu Santo, amén. Bendito sea el Señor. Pero lo que queremos darle énfasis ahorita es que el Espíritu está en la Escritura. Y si este este sentir que yo tengo y esto que yo he recibido se pone de acuerdo con la verdad, es porque tengo el Espíritu de verdad. Dice que nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, yo digo, si yo he recibido el Espíritu de Dios y estoy rechazando la palabra de Dios, entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿será el Espíritu de Dios el que está en mí? ¿O nomás es un sentir? Porque hay unos que se van nomás por puro sentir, hermano. Aleluya. Y tiene que ser, se tiene que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Amén. No puedo yo decir que tengo el Espíritu de Dios y no está de acuerdo con la Escritura. Amén, porque es el, el Espíritu de verdad que ha venido a nosotros. Acuérdense que con, cuando Dios decía estas cosas, tú ya no se escribía el Nuevo Testamento. Él estaba aquí en el mundo. Esto fue escrito después según el apóstol Juan, según Mateo, según Marcos. Pero no, no estaban escritas estas cosas, después se escribieron, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Espíritu les daba que pusieran. Entonces ahora ese mismo Espíritu que nos guió a ellos tiene que guiar a nosotros. Es muy bonito cuando nos damos cuenta que este, hubo hombres que Dios escogió. Aleluya. Aunque uno de ellos era diablo, como dice la Escritura, Judas. Y el Señor dijo, ¿verdad? Así como andaban en el día de eh, el día de Job, cuando el Señor dijo a Satán, dijo, ¿qué anda haciendo entre los hijos de Dios? Siempre anda ahí el diablo entre los hijos de Dios. Pero Dios lo reprenda, amén. Y cuando hay verdad, como que no cabe la verdad en él. No le gusta la verdad. Entonces, cuando uno aplica la verdad, sin darte cuenta, estás reprendiendo 
a espíritus malignos. Porque ellos no resisten la verdad, hermano. Come on, somebody. Ellos no resisten la verdad. Gloria a Dios. Juan 17, 17 nos dice así, mire. Santificados, dice, santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad, el Consolador. Y por ellos no me, dice, ahí el, el 19, vamos al 19, Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. O oh, es la verdad que nos santifica la verdad, amén. Entre más la leemos, más estamos aquí y por eso estamos aquí con las Escrituras para santificarnos más en la verdad. Amén. Pero dijo, dijo él, yo, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean, no dijo para que estén santificados, no dijo, sean santificados en verdad. Hoy la verdad es la que nos está santificando, hermano. La verdad es la que nos está purificando. Si sí es que la recibimos. Si sí es la que recibimos como es, ¿verdad? Dice ahí Juan 8:32, dice, "Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará." Pues de qué nos libertará la verdad, hermano? Pues de la mentira también. La verdad libra de la mentira. Porque en la verdad no hay mentira. Y estas cosas son muy simples, ¿verdad? Bueno, cuando ya uno entiende, cuando se está comandando lo espiritual con lo espiritual, entonces miras tú que la verdad nos libra de errores que podemos hacer. Nosotros podemos pensar de una manera, pero cuando viene la verdad, ya la verdad nos está librando a que piensen la manera, la manera de la verdad o que la verdad nos guíe. Dice que toda escritura fue inspirada divinamente por Dios para que corregirnos, para guiarnos, amén, aleluya, pero no todos van a querer ser guiados hermano por la verdad, aleluya, porque la verdad a veces duele, lastima, por eso dijo que él, nosotros éramos barros en sus manos y, y nos promete que nos va a hacer llorar, nos va a hacer ¿O qué, qué puede decir el barro al, al hacedor o el que lo tiene en las manos? Eh, él ya nos tiene en las manos. Y horrenda cosa es de caer en las manos de un Dios vivo. Porque Él lo va a hacer a su manera. Porque ya le entregamos nosotros. Nosotros libremente nosotros le entregamos la vida. Y dijimos, no, yo me entrego de Cristo de, de todo corazón. Bueno, tú, tú hiciste la decisión. Ahora Dios dice, bueno, yo ahora me encargo de formarte, de hacerte, de, de, de darte la forma que yo quiero. Amén. Si nosotros tan solo dejáramos al Espíritu de verdad que nos guiara, no tuvieron el problema que tenemos. El viernes estuvo viendo problemas que hay todavía entre nosotros. Amén. Y, y la Biblia habla contra esas cosas. Y si nosotros fuéramos guiados por la, por la palabra, no tuvieron los problemas, hermano. Si dejarnos la libertad que nos libre, amén, aceptarlo, 
va a aceptarlo, va a estar con la hermana Belma, va a estar oyendo, ¿verdad? Y nomás acepta la verdad, mira, ya eres libre. Dios te ha librado de esas cosas, pero tú tienes que aceptarlo y, y actar en libertad. Amén. No, no, ahí va a estar tuya la cosa estorbándote, va a estar la cosa de tuya los espíritus, pero ¿sabes qué es la verdad? Echa fuera todo espíritu. Amén. Y es lo que tenemos que hacer, nomás dar esos pasos. Yo, yo he tenido que luchar con eso, todos luchamos, yo creo. Pero cuando dejamos la verdad que nos guíen y nos enseñen la verdad, tú eres libre. Porque la palabra de Dios dice: si el Hijo de, de Dios nos ha librado, de veras seamos libres. De veritas, de cierto, de cierto, te digo: hemos sido libres. Amén. Pero tenemos que dejar la verdad que nos, que nos aduque, que nos guíe, hermano. ¿Has sido libre tú? Y, y me duele mi corazón oír esto, ¿verdad? Porque yo, yo también batallo, todos batallamos, pero sabemos llevarlo cautivo así a los pies de Cristo. Si viene un pensamiento, y es lo que no estamos haciendo, hermano, y pongan cuidado, mi hermanita Velma uh, y hermanos, el hermano Juan me estaba diciendo hace rato que a él se lo comía el celo. Se lo comía el celo, porque él... Tenía 18 años, ¿no, hermano? Cuando conoció a la hermana Cerno, así se me permite decirlo, ¿no? Sí, ya lo he dicho usted antes. Pero dice que cuando él conoció a la hermana Cerno, la hermana Cerno tenía 14 años. Y era cajera ahí del, del restaurante de su papá. Y el hermano Juan, pues era que vos poi, como vos poi o algo, ¿no? Recogiendo ahí y trabajando el hermano ahí en el mismo restaurante. Pero él no quería, eh, ella se quería casar, ¿no? Y parece que me dijo que se quería casar. Aleluya, Marta está oyendo dice, ah, de, Tú no me habías dicho a mí eso de, no, no, no te había dicho eso Marta ¿Eh? Ah oh, ok, qué bueno que han platicado ¿Verdad? Sí, no. no quiero comenzar un pleito yo aquí <risa> Hermano, hermano Ruta <risa> Hermano, no te metas hermano A mí me gusta meterme hermano No, pero por eso estoy aquí, mira No, ya conozco a Marta yo Pero la, la cosa es, digo Este Dice el hermano que la celaba mucho. La mano se vestía con recada, collares y, y que anillos en todos los dedos. Y, y los hombres iban y pagaban ahí y se le quedaban viendo, pues estaba bien, parecía la hermana, ¿verdad? Y el hermano se le comían los celos. ¿Mm? Aleluya. Pero no se podía casar con ella porque estaba muy jovencita. Y luego, pues, el, el papá de ella era el patrón. ¿Cómo le voy a hacer esto al patrón? Que me mato, creo. Yo conozco al hermano Oscar. El hermano Oscar era alto, tigrandote y una voz, ¿verdad? Aleluya. Pero, digo, este es el espíritu de celos, hermano, es algo terrible. No te deja dormir las noches pensando cosas, estás creando, estás uh, imagining things, you know. A lo mejor me la están haciendo por aquí, mejor me están poniendo los cuernos y que eso el otro. Y está uno nomás pensando, no está en paz. ¿Quién quiere vivir así? No? Y no nomás aquí, vemos varios, ¿verdad? Que vamos a pasar por celos, y celosas y celosos. Si hay un poquito de amor ahí para que te, nos importa. Cuidado cuando te dicen, yo no te encelo a ti. Ah, pues es que no le importa, pero un poquito de cerito que me tengas. A ver. Pero los celos son malos. Y, y a través de la palabra se puede corregir esto, Brother James, ¿verdad? 
Los celos son malos. The word will correct us. It will let the word guide us. Amen. And comfort us. Aleluya. Si nos ponemos a pensar, si de veras le dieron énfasis, y let me tell you, si de veras le dieron énfasis a la palabra, cuando dice que hacemos polvo nada más, que estamos peleando algo que no dura, ¿me entiende? Y es para consolarlo, no es para condenarnos y decir, no, pues acabo, hacemos polvo nada más, no, no, la cosa es que no metemos en esos, o que esos espíritus nos, nos manejen, porque entonces va a haber uh, pleitos, uh, yo he oído de mujeres que matan hombres, hombres que matan mujeres, por caso de los celos, hermano. Y no queremos llegar a ese extremo. Entonces tenemos que dejar el Espíritu de verdad que nos guíe. Pero ahí están las Escrituras. Habla de los celos. Habla de todas estas cosas. Para que los celos es algo, un Espíritu maldito, hermano. Te está tupe y tupe. Gloria a Dios. Pero qué bueno ser libre, ¿verdad? Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo creo que Dios nos va a liberar de eso, hermana. Hermano. Hermanos. Hermanas, Dios nos va a librar de esas cosas. Juan 15, 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces Dios nos ha limpiado a través de la palabra que nos está hablando, hermano. Cuando Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies. No, pues si no te dejas que te lavas los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. En el reino de Dios. No, dijo, pues lávame todo. Digo, no es necesario lavarte todo. Porque la palabra ya los ha limpiado, ya los ha lavado. La palabra nos está lavando, hermano. Estamos contaminados, venimos contaminados. Es una cosa, ¿verdad? Que en veces vamos a, a ir al trabajo o andamos con gente y nos contaminamos luego, luego. Ay, para eso estamos buenos, para contaminarnos. En un ratito nos contaminamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya estamos oyendo otras pláticas y ya estamos contaminados. Y tenemos que zafarnos del lazo del diablo porque el diablo tira lazo. Anda a ver dónde a quién laza. Y dice la palabra de Dios que Dios vino para que nos zafarnos del lazo del diablo. Esas cosas, esas trampas son las que usa el diablo, hermano. Y no somos felices, somos unos infelices. No somos libres como creemos que somos libres. Y tenemos que ser libres en el Señor, hermano. La libertad que Dios nos ha dado es muy linda. Él pagó un precio tremendo para que seamos libres. Pero no, no usar la libertad, dice Pablo, en causa de la, de la carne. No le des la libertad a la carne, sino al espíritu. Soy libre de estas cosas. Ya lo mentiroso. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Ha visto muertes tocantes de esto, hermano? Aleluya. Ahora, el ceofón. Oh, hermano, el ceofón es, el, es una, como un instrumento del diablo, hermano. Lo usa el diablo. Ya ves que allá se acuerda una novio, novio viejo de, uh, you know, de, que ya muchos años y te manda un text. Y te manda hasta un retrato. ¿eh? Cuidado, hermano. Un instrumento tiene su propósito, pero también lo puede ser el diablo para destruir matrimonios. 
Aleluya Bendito sea el Señor Y lo que hace No hace excepción de personas El diablo tampoco Así que tenemos que tener cuidado Aunque son cosas útiles para usar Miramos que También tienen veneno Si lo dejamos que se vaya Entonces tenemos que tener eh, Estaba hablando con el hermano James el otro día, le digo, We gotta have self control brother. Self control is very important The spirit of self control Estos son los Este es el fruto del Espíritu Santo Y es uno dominio propio Oiga que Seamos llevados No podemos controlar el asunto Hermana Velma Pídele a Dios dominio propio Para que sea feliz hermana Para que duerma a gusto con el diente pelón Come on somebody Tenemos que ser libres hermano De estas cosas Aleluya Y a ver que Yo, yo, yo la bendiga me, me gustó mucho Que fue muy sincera ¿Verdad? Y nunca lo había dicho personalmente Pero yo la bendiga el viernes y Porque se lleva un esfuerzo tremendo Porque yo, yo miro que de veras quiere ser libre Y va a ser libre hermana Y va a ser libre Dice que confiésenos nosotros unos a los otros Y cuando lo hace uno No es para andar hablando más Sino decir vamos a orar por la hermana Y también que valor tú la hermana Que yo también tengo el mismo problema Dicen algunas o algunos Tengo el mismo problema y Soy muy cobarde para levantarme y decirlo No quiero enseñar la oreja Pero ya le enseñaste, gracias Amén Entonces La palabra de Dios vino a librarnos Amén, de la mentira del diablo Hermano El diablo es mentiroso y, y le llama La palabra de Dios, le, dice, le pone el título Padre de mentiras Y si es padre Es que tiene hijos Amén, cuando le dice a alguien Padre no te puedes decir padre sin hijos, ¿verdad? Tienes que tener hijos. Entonces el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Quiere decir son hijos del diablo, lo que quiso decirles. Porque lo querían matar. Lo querían matar. Porque la palabra dijo, la palabra no cabía en ellos. No cupo. Y lo querían matar, lo querían destruir. Y eran religiosos los hombres, ¿verdad? Dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Porque dijeron nosotros no somos hijos de fornicación Somos hijos de Abraham Digo si fueran hijos de Abraham No me quisieran matar Porque Abraham creyó a Dios Amén Ustedes de vuestro padre el diablo sois Que feo hermano verdad Que feo cuando Yo le habló la mera neta por eso lo crucificaron hermano Porque cree no se detuvo el Señor él dijo, él dijo que él había venido a causar división ¿Usted piensa que yo vine a poner paz en el mundo? No, hijo, yo vine a casar de visión. Y se puso con los meros buenos, hermanos, los meros religiosos. Y son los que lo crucificaron al Señor, que le querían parar la boca. Y por eso dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Entonces quiere decir que aquí también, como a veces que dijimos por errados que estamos, porque no escruinamos las Escrituras, Que todos somos hijos de Dios, dice uno. Todos somos hijos de Dios, esa es una persona ignorante. Cuando estamos diciendo, estamos ignorantes antes, porque oyeron que decía el mundo: todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Dios nos crió así como crió los pescados, los perritos, pero no todos somos hijos de Dios. 
sino los que hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Dijo, ahora, dijo Juan, somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. A ver, no, no, no se ponga allí a pensar, yo soy hijo de Dios, también soy hijo de Dios. No, no, hermano. También el diablo tiene hijos. Ahí no acabo de leer ahorita la escritura, que se les prenda el foco. Ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque lo querían matar. ¿Sí me está entendiendo? Por eso tenemos que examinarnos nosotros mismos, dijo Pablo, examinarnos nosotros mismos si estáis en fe. Entonces yo voy para la casa y tengo que examinar, este espíritu que yo traigo, ¿será de Dios? ¿Será? Oye, hermano, me estará echando mentiras. Entonces me tengo que someter a la verdad, tengo que irme por la verdad, por la verdad, porque la verdad es la que me va a librar. <coughs> Amén. No puedo irme por un sentimiento y ya ves que nosotros hablamos, ¿verdad? Como seres humanos que seamos, hacemos errores, hermano, hablamos cosas, dijimos cosas y ofendemos a alguien. No somos perfectos, sabemos bien, pero la palabra nos corrige. Y yo siempre tengo el cuidado de, de ofender a alguien, ¿verdad? Porque soy hablador, hablo mucho, hablo en el radio, hablo aquí, hablo en todas partes. Entonces, dice que las muchas palabras me pueden hacer pecar. ¿Sí me entiende? Y es cierto, ya caído en esa trampa en veces. Amén. Pero me arrepiento, hermanos. Yo sé una cosa, que Dios está ahí dispuesto a perdonar si viene el corazón contrito y humillado. Amén, porque miro que hago errores Una persona que no mire casi sus errores Está más ciego que yo Porque cuando está uno ya tiene la vista Y miras tus errores Empieza, perdón hermano, perdón hermano Si en algo ofendo o la palabra no la dije correcta o algo Perdóname porque no soy una persona educada ¿verdad? Pero trato de, de explicarme lo mejor que pueda y tienen que comprender que vengo de allá de la calle. Yo vengo de la calle, hermano. Fui criado en la calle. Aleluya. Pero me ha, me ha educado un poquito. Quiero, quiero creer que me ha educado un poquito en el Señor. Amén. Como digo, yo andaba en eso de viva la raza y brincando y, y haciendo y vistiéndome como soldado del Brown Beret y esto, lo otro. En vez del Green Beret eran los Brown Beret. Y nos creían orgullosos. Pero era para ayudar a la raza. Pero esto ya tiene más provecho. Aleluya. Dice ahí en Juan 4, 24, dice, Dios es espíritu. Y que todos dicen amén, hermano. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, acuérdense, es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad O según la verdad Adorar a Dios No como te dé la gana tampoco, ¿no? ¿Eh? No dice como te dé la gana O como sientes En espíritu y en verdad Y sabemos que el espíritu es verdad Y la verdad es el espíritu <risa> Amén Entonces ando en el espíritu Dice uno Mira, él anda en el espíritu Porque andaba bailando uno todo el día En el espíritu ese no es andar en el Espíritu, hermano. Andar en el Espíritu es andar en la palabra. Eso es un hermano espiritual. Amén. Sí, porque dice, mira cómo es espiritual la hermanita. Comenzaba la, la carpa, el, 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 el servicio en la carpa, y desde que comenzaba hasta que se acababa, esa hermana andaba bailando en el Espíritu. 
Es lo que dice la gente. Y también nosotros lo decíamos porque no sabíamos. Pero cuando anda uno en el espíritu, es que anda caminando según la verdad. Aleluya. No, no tenemos que hacernos tanto, ¿me entiendes? Es que andando siendo la verdad, andas, andas adorando a Dios en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Él busca. No son unos que cierran los ojos y andan ahí brincando y saltando, hermano. Come on. I mean, grow up. Dijo Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, actaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre hecho, pienso en las cosas de hombre. Amén. Aleluya. Un rato te sientes bien porque andas ahí emocionado y esto y lo otro. Pero andar en el espíritu, hermano, quiere decir andar en la verdad. ¿Y por qué no le entramos ahí? ¿Por qué no le entramos ahí y enseñamos que tenemos el fruto de la verdad? Pero como dije, el Espíritu Santo tiene frutos. Y se ve la persona a través de los frutos. Y uno de ellos era self-control. Y hablaba yo con el hermano Jen y le dije, hermano, you gotta have, you gotta have that spirit of self-control, hermano. We gotta have that spirit of self-control. Because if you let him, let him think control you, you're not controlling the, the, uh, the problem. You understand what I'm saying? So how do you fight this spirit of out-of-control spirit? Amen. You, you, you take it to the control en, en la verdad, te lo llevas ahí dice que llevas cautivo la Cristo llevó cautivo la cautividad y dice que eh, según el pensamiento según, según la persona según su pensamiento ¿verdad? la persona según su pensamiento se mira hacemos eh, un pensamiento andando hermano entonces si los pensamientos míos me están cargando me están llevando hacia el pecado o que piense mal yo tengo que llevarlos a Cristo Llevar cautivo el pensamiento a Cristo. ¿Sí me entiende? Porque yo no puedo con Él. Me está controlando. Entonces me meto al cuarto ahí o a la recámara y le oro al Señor y le digo que me quite ese espíritu. Ustedes varias veces me han oído cuando yo venía del, de Georgetown del trabajo. Y ya venía yo con la cabeza mira, llena de, de veneno porque puro batalla con la gente y a veces que tenías que correr a gente y a veces te, te decía que te iban a matar, que iban a matar a tu familia, unas cosas feas, ¿verdad? Y yo venía lleno en veces así de perturbación, ¿verdad? Que me perturbaban los espíritus de esos. Porque había tenido una discusión o contiendas con una persona ahí en el trabajo. Y tenía que llegar a la casa y lo primero que hacía, me tenía que meter en el cuarto, a la recámara y a orarle al Señor, trancaba la puerta y oraba al Señor. Para que no jure usar, no podía usar yo esas cosas y aunque se me escapaban, usar esas cosas con la actitud con mi familia. Porque ellos estaban acá y yo andaba allá. Entonces no traer el trabajo a la casa. Que muchos hemos, en veces traemos los problemas del trabajo a la casa. Y venimos con la actitud. Y tenemos que quitarnos el espíritu. Amén, porque venimos llenos del espíritu. Tuvimos ocho horas allá trabajando con gente... Uh, malvada, ¿verdad? Que gente que te oíes conversaciones y vienes todo lleno de veneno y tienes que sacudírtelo. ¿Y qué mejor que la oración? Amén, hermano. Hacemos eso en veces. Llegamos del trabajo o llegamos de no quiera que vengan y nos ponemos a orar allí. No, no has platicado con tu Dios. 
Quiero que se te quiten cosas, necesitamos orar con Dios, necesitamos pedirle a Dios y humillarnos delante de su presencia. Amén. Ahí en Juan 6, 63, fíjese cómo dice. Aleluya. Bendito sea el, el Señor y las Escrituras, hermano, porque son las que me dan luz a mí. Porque era una persona descarriada, era una persona que me, me importaba poco, era una persona de la calle. Fui creado con mucho coraje, odio. Mira lo que dice Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Diga, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. A eso nos dice el Señor, la palabra de Dios es Espíritu y es vida. ¿De veras quieres vivir? ¿De veras quieres experimentar a Dios? Sométate a la palabra de Dios, hermano. Cobra ánimo. Mi palabra es Espíritu, dice, o dice, el Espíritu que, el Espíritu es el que da vida. Pero fíjese, cuando, cuando comienza, el Espíritu es el que da vida. Y tengo que poner yo la palabra, la palabra. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Por eso dijo el Señor que la misma palabra nos va a limpiar, nos va a purificar. Dice que la palabra de Dios es como juego, amén, consumador, consume, hermano. Entre más la aplicamos, es medicina toda nuestra carne. Todas estas cosas tiene la palabra, tiene aplicaciones y nos está limpiando, nos está haciendo mejor, debe ser, ser lo mejor, ¿verdad? Debe ser lo mejor, hermano. Debo ir caminando en... En, en, mejor, en, en, ¿cómo? en pasos mejores, a, a dar pasos rectos, a, fieles al Señor. Dice que nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. ¿Cómo me acerco a Dios, hermano, si no leo la palabra? ¿Cómo me acerco a Dios si no abro la Biblia para leerla? ¿O cómo me acerco a Dios si no oigo ahorita y la acepto? ¿Cómo puedes decir tú que estás cerca de Dios y no te acercas a la palabra? Este es Dios, la tenemos con nosotros, tenemos la vida eterna aquí hermano, con nosotros, aleluya, tenemos el mapa para llegar allá, pero en eso tenemos que llevar una cruz, tenemos que negar nosotros mismos, aleluya, entonces el Espíritu de verdad vendrá hermanos, para aquellos que abren la puerta del del corazón aleluya entonces cuando viene el consolador él nos va a recordar todas las cosas verdad gloria a Dios bendito sea el Señor entonces vamos ahí aleluya en Job 42 dice ahí Job 40 y el versículo 2 es sabiduría contener con el con el o oh, no O impotente, I'm sorry. ¿Será sabio esto? I mean, ¿Será sabio contener con él o meternos en contiendas con Dios o alegar con él o discutir con él? ¿Será sabio esto? 
El que disputa con Dios responda, responderá a esto. Amén. ¿Cómo voy a ponerme yo a discutir con el hacedor? Me quiere hacer. ¿Cómo puede el barro aterquear con su hacedor? Dios me está haciendo. Inopentente Dios, el, el, el Todopoderoso. ¿Cómo me puedo yo? ¿Cómo me puedo yo? Aleluya. A poner ahí, a discutir con él, hermano. ¿Será sabio eso? ¿Será una persona sabia que contiene con Dios? Seguro que no. Amén. Seguro que no, hermano. Aleluya. Esaías 40, 13 dice. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién o dice, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Pues nadie. Amén. Aún Él, Él nos enseña a nosotros. Él es nuestro maestro, pero no nosotros a Él. ¿Cómo, ¿Cómo puede una gente contener con Dios? ¿Cómo puede ir contra lo que Dios dice? Amén. No es muy sabio eso. Está diciendo, ¿será sabio esto? No, no es sabio. No es una persona muy sabia que contiene con Dios. Dios está diciendo algo y tú estás poniendo otras cosas. No, no, no. Cómetelo, cómetelo, te ha servido el plato, es el que ha invitado, está invitando a las bodas, aleluya, hay que comer hermano, a gozar el comer, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a seguir ahí adelante en el nombre del Señor, pero quisiera que pudieran entender verdad, Entonces necesitamos, el Espíritu Santo nos ofrece frutos. No estoy hablando de los dones, estoy hablando de los frutos ahorita. El, el fruto de amor, paciencia, tolerancia. You got to tolerate. ¿Se imagina usted si no nos poníamos, no tuviéramos el Espíritu o el fruto de Tolerancia el uno para el otro Cuando existieron los hermanos Porque no somos iguales Dios no nos hizo iguales A todos nos hizo diferente Y puede ver las huellas de los dedos Todas son diferentes Ahora algo más serio todavía El DNA El DNA saca ahí todo Todos somos diferentes Entonces tenemos que ayudarnos los unos a los otros amén. si nosotros estamos uh, siempre discutiendo el uno con el otro ¿cuándo? ¿cuándo? y si no podemos tolerate somebody if I can tolerate somebody pero porque él es esto y es el otro y yo no soy porque todo el tiempo queremos que la persona sea como nosotros, no puede ser hermano hay diferencia en todos hay diferencia en todos amén, pero Dios lo hizo todo, dice que aún el más flaco el, el, el miembro más flaco es necesario Como el dedo chico del pie Es necesario también Amén Gloria a Dios Todo tiene su propósito 
todos los necesitamos uno al otro porque formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero no todos pueden ser ojo, dice. No todos pueden ser cabeza. Amén. No todos pueden ser el oído. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces Dios, Dios conectó todos los miembros y dice que aún el más flaco es necesario. Pues si no tuvieron los hermanos flacos o hermanas flacas en la iglesia, ¿a quién les predicamos? <ríe> Aleluya. Si todos fueron chiefs, nadie nada indians, amén. Todos queremos ser chiefs. But there's not enough Indians. We've got we to find some more Indians, hermano. Because we're running out. <laughs> we're, getting too, we're getting too many chiefs here. We've we got to find Indians. Que ocupen el lugar. Gloria a Dios. Todos quieren mandar. Todos quieren predicar. Todos quieren hacer esto. Yo he dicho siempre, ¿verdad? Que todo sea decentemente en orden. Yo digo que cuando uno, vamos a decir, tenemos culto de oración. Es para orar nomás. Venemos a orar. Venemos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y no tenemos que hacerlo nomás. Aquí tenemos que hacerlo en la recámara, ahí en, en la casa, en el closet. Meternos ahí uh, a secreto con Dios. Y a veces que lo confesamos aquí para ayuda. Ya cuando la persona ya no puede, es otro. Voy a pedir ayuda de los hermanos, me voy a tener que humillar. Necesito ayuda. Pero hay unos que no se quieren humillar, ¿verdad? Aleluya, pero si sí, hablamos con Dios también ahí en la casa En todas partes hablamos con Dios, comunicamos con Dios, amén Aleluya, siempre nos estamos, que está comunicando con Dios Siempre nos estamos comunicando con Él, aleluya Pero digo, cuando llega el Espíritu de verdad nos guía a todas esas cosas, verdad Y dice que no háganos las oraciones tan largas para que los demás se quedan no seas como los hipócritas, también dice la Biblia eso. Ya ves que nos volvemos unos hipócritas nomás. Estamos nomás ahí. Y los niños tenemos que cuidar con los niños, adúquenles bien. Porque a los niños les gusta levantarse nomás y decir cosas. Están diciendo cositas. Pero realmente no saben, hey, tenemos que hablar de corazón. Porque miran a otro y luego se levanta otro niño y se levantan otros niños. Adúquenlos en la casa y el mi hijo, si tiene algo de veras, dígalo. Pero no nomás esté levantando nomás, porque los demás lo hacen. ¿Sí me entiende? Tenemos que corregirlos. No le van a gustar muy bien. Ah, pues son niños, sí, pero son niños. Y así como hay niños chiquitos, hay niños también viejotes. Y, y estamos hablando cosas, ¿verdad? Cuando es culto de oración, cuando es culto de dar gracias, es para dar gracias nomás. No es para predicar. No es para que se levante uno de consejo. Y el consejo ya se predicó, ya se dio la palabra. Ahora vamos a comernos la palabra, vamos a disfrutar de ella. Vamos a concentrarnos en ella, meditar en ella toda la semana hasta el miércoles. Le digo yo a los hermanos, es fácil, hermano, mire, si usted oye la palabra ahora, llévesela hasta el miércoles y el miércoles que venga el culto, entonces agárralo del miércoles y se lo lleva hasta el al domingo. Amén. Y así va, porque si la agarra y nomás la avienta para un lado, está despreciando la palabra de Dios, hermano. Porque no le gustó el predicador, no le gustó eso. Hermano, ¿sabe qué? Dios usa hasta burros, hermano, para que le hablen a los profetas. Aleluya, bendito sea el Señor. Solo que salga de aquí la boca de Dios. Dijo uno, yo quisiera que Dios me hablara. Dijo, pues ábrele la boca. Aleluya. Y es lo que estamos haciendo ahorita, Dios está hablando. 
Estamos hablando de referencia a la palabra, hermano. Dios está hablando. Es el Espíritu de verdad. ¿Sí me entienden? Aquí están con nosotros. Y, y si acaso quieres sentirlo, lo puedes sentir también. Porque está en la presencia de nosotros. En no hay dos o tres en mi nombre. Ahí estaré yo, dijo el Señor. Y acuérdense que la carne se volvió, si su espíritu o se volvió a espíritu para entrar en nosotros, para estar con, en nosotros, no con nosotros. En nosotros. ¿Se ¿Sí me entiende? Ya lo traemos aquí, somos casas, somos templos del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Viene en el nombre del Señor. Tenemos a Jesús en nosotros. Tenemos la vida eterna en nosotros. De que comenzamos, tenemos la vida eterna ya. Estamos en como el, nuestro destino es vida eterna, hermano. Pero qué, qué estamos haciendo con la con, con la vida ahorita? ¿Dónde la traemos esa vida que Dios nos ha dado? Queremos estar un día con nuestros seres queridos, pero fíjense cómo nos estamos portando, hermano. Gloria a Dios, muy muy callado se o se me pagaron los oídos estos que traigo aquí eléctricos porque ahí están haciendo un ruido y están ahí pillándome y no tengo chance ahorita de aleluya el que me glorificara el que me glorificara oh, vamos a leer ahí I'm sorry, me mentí aquí en, en Juan 16 y 13 verdad que estaban leyendo ese rato verdad dice pero cuando viene el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que, que, lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Amén. Qué bonito, ahí se está explicando Dios, todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber un poquito y no me veráis. Porque estaba con ellos, acuérdense, estaba con ellos en la carne. Un poquito y no me veráis y otra vez otro poquito y me veráis. Porque yo voy al Padre. O volveré otra vez espíritu, amén. Acuérdense que la palabra se encarnó, hermano. Amén. Dice que Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Mire ahí en Juan capítulo 17, 6, por favor. Aleluya. He manifestado tu nombre a los hombres que, me, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Está hablando Jesús con el Padre, ¿verdad? Con el Espíritu. Y guardaron tu palabra. Ahora. Han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Amén. Y han, y han creído que tú me enviaste. Amén. Está hablando de los, de los discípulos. Amén. Porque Pilato le dijo, cuando le dijo el Señor, ahora 
tú eres hijo del rey, tú eres hijo, tú eres rey de los judíos. Digo, pues tú dices, pero yo a una cosa he venido. Aleluya. Para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, pues ahí como burlándose, dijo, ¿y qué cosa es verdad? Entonces ya miramos que dice, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Él vino a dar testimonio de estas cosas, porque también nosotros no damos testimonio de ellas, hermano. Deberíamos, porque ahí está la vida. Podemos usar palabras como humanos que hacemos, en veces hablamos de cosas, pero ya cuando llegamos a la palabra de Dios, ahí estamos recibiendo vida. Cuando vas a consolar a una persona, consuela a través de las palabras de Dios, porque así tienen consolación. Amén. O que no hacemos eso en veces, ¿verdad? Que dice el Señor, amén, que el Consolador, Él nos va a consolar, Él es el Consolador. Aleluya. Entonces, Él manifestó el nombre a los hombres, dice. ¿A qué nombre vino el Señor? ¿Qué, vino, qué nombre vino a manifestar Dios? ¿A ¿Cuál nombre trajo el Señor? Eso es lo que vino a manifestar. Y se lo di a los hombres, los que me diste Efesios 3.3 dice así, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, fíjese lo que dice Pablo, leyendo lo cual pude, podéis, dice leyendo lo cual, lo cual pude, podéis entender cuál sea la, la inteligencia en el ministerio de Cristo, leyendo. El Señor les preguntó ahí, ¿nunca leíste las Escrituras? Lo que decían las Escrituras, ¿nunca has leído? Aleluya, porque ahí está, hermano. Por eso estamos en la Escritura, aquí dice la gente, ay, se vuelven por Escritura, no hay baile, no hay nada, se vuelven por Escritura. Hermano, ahí está mi baile, brother. ahí está mi baile, hermano, mi gozo, ahí está mi vida eterna, hermano. Bueno, cuando uno cree y la mira así, la verdad, porque yo antes también bailaba y me caía y hacía muchas cosas, hasta cuando era niño, como dice la Biblia, cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño y juzgaba como niño, pero ahora soy hijo o soy hombre hecho, ahora pienso las cosas de hombre, ya maduré como quien dijo Pablo, Pablo era niño también, sí fue niño también Pablo, también nació de nuevo, también fue bautizado Pablo, amén, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero leyendo dice, lo cual podéis entender cuál sea la inteligencia en el misterio de Cristo, amén, ahí leyendo hermano, y seguimos leyendo, buscando misterios escondidos, amén, porque dice la palabra de Dios, el que busca y hará, Aleluya. 1 Corintios 2.10 dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escorrinará, dice, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, Dios nos ha dado su Espíritu para conocerle, amén, 
Come on, somebody. No nos dio, no nos dio el Espíritu nomás para que brincáramos, hermano. Nos dio el Espíritu para conocerle. Y para que anduvieran en sus mandamientos, dice la palabra de Dios. A ver, ¿por qué no usamos esas escrituras en veces? <coughs> a mí, todo, todo tiempo buscamos el pori pori, hermano. Pori pori nomás. Pero vamos, Dios quiere que, amén, nos haga su Espíritu. Amén. Dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Naturalmente, hermano. Nadie sabe las cosas mías sino el Espíritu que está en mí. Y es mi conciencia, ¿verdad? Es mi, el que me habla en veces, el que me reprende en veces. Porque nadie sabe. Nadie sabe las cosas tuyas. Nomás el Espíritu que tú traes ahí. Amén. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo. Acuérdense, no recibimos el Espíritu del mundo, hermano. Sino el Espíritu que es de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos, estamos entendiendo? Dios nos ha dado el Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos. No conductas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra se tiene que acomodar con lo que yo tengo, hermano. Si no se acomoda ahí, algo está mal. Hemos recibido el Espíritu de error, hermano. Mas el hombre animal no puede, no, dice, no percibe de las cosas que son del, del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender porque se ha de examinar espiritualmente. ¿Se fija? Pero el espiritual juzga todas las cosas, o los que andan en espíritu, amén. Mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente de, del Señor? ¿Quién le instruyó? Le instruyó, ¿verdad? Mas nosotros tenemos... La mente de Cristo. Amén. Ahí está, hermano, porque la tenemos. Mire, yo la tengo ahí en mi casa, yo la tengo aquí ahorita. Yo, yo tengo la mente de Cristo en mi corazón. Lo que Él dice, yo lo creo. Si sí, hay misterios escondidos, pero Dios nos va a revelar. Cuando es la hora de conocerlos, Dios nos va a revelar. Si seguimos escruinando las Escrituras, Dios nos va a dar la respuesta. Siempre tiene la respuesta Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso el Señor habla, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 11:33. Oh, profundidad, dice, de las riquezas de la sabiduría y de la esencia de Dios. Cuál incomprensibles son sus juicios. Y en incrutables, no, en escutables son sus caminos. Aleluya. Cómo me están pidiendo esta cosa aquí. Aleluya. Mañana se lo voy a aventar ahí, hermano. Ya no quiero nada. Aleluya. Tengo seis meses para calarlos, ¿verdad? Y cómo están ahí. Aleluya. Bendito sea. Hay que sufrir un poco, ¿verdad? Pero me está pidiendo aquí la cosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿O quién le, di, quién le dio a él primero para que le sea pagado 
Bendito sea el Señor Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas Y a Él sea la gloria por los siglos, amén Y luego si le seguimos ahí al capítulo 12 y 1 Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios que es vuestro fraccional culto y no, os conforme, dice, y no os conforméis a este siglo Más reformados por la re, renovación de vuestro entendimiento Para que experimentéis Yo no sé si quiere experimentar usted hermano Para que experimentéis Experimentar algo Se fija, yo voy a experimentarlo ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Aleluya. Pues se me pagó el mundo. Ahora le cerré aquí porque. Aleluya, me estoy viendo nomás yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es bueno. Dios es bueno y nos ha revelado cosas. Nos ha revelado cosas desde hoy para entender. Oye, yo entiendo una cosa. Estoy en el Espíritu, ando en el Espíritu. Ando en el Espíritu Amén Si ando como me da la gana no ando en el Espíritu hermano. No, es, no es un sentir, el Espíritu no es un sentir El Espíritu es ser guiados Él nos guía Amén, entonces si dice que los mentirosos No eran el reino de los cielos Pues ahí está diciendo Dios ¿Verdad? Aleluya Ese, ese texto es muy importante Habla Habla ahí de, de todo ¿verdad? De los mentirosos, los ladrones los afaminados o los que se echan con varones, habla de todos. Pero digo yo, muchos dicen, es que así nací. Bueno, yo sé una cosa, yo no nací borracho. Fui borracho, pero no nací borracho. Entonces tuve que dejar ese lifestyle. It was a lifestyle. Era una vida que yo vivía, que así me enseñaron a vivirla, ¿verdad? El que no toma no es hombre, me decían. It was a lifestyle I chose. Y me llevó pues, a, a destruirme. Y cuando viene Cristo, dicen: Y los borrachos heredarán el reino de los cielos. Ahí tuve que manear, puse las brecas, ¿verdad? Y me puse a pensar: No voy a entrar si soy borracho. Ladrón, no voy a entrar. Lifestyle. How many believe that a thief is a lifestyle? Es un lifestyle. Afaminados, es un lifestyle. Cuando comenzó, no sabemos, comenzó en una parte. Entonces, si el borracho puede dejarse borracho, también este puede dejar de hacer estas cosas. Porque es una cosa que nosotros tenemos que dominarlo. Pero cuando no hay dominio propio, no podemos dominarlo. So I decided one day, that I wasn't going to be a drunk no more. I was going to leave that. It was hard. It was the hardest thing I ever done in my life. Porque nomás miraba una cerveza en la tienda y se me hacía agua la boca. Many of you know what I'm talking about. But it was a lifestyle. Y tuve que vencerlo. Y batallé. También 
el homosexual tiene que batallar, hermano. Va a batallar. No se va a venir easy. A mí no me vino easy. Yo batallé por muchos años con eso. Los anuncios de cerveza me hacían agua en la boca. Aleluya. Y otras cosas que era. Amén. Otras cosas que era. Digo, más, dijo, dijo Pablo. Y esto éramos algunos de vosotros. Más ya no sois. Amén. Ya no sois. ¿Hemos sido limpiados o no hemos sido limpiados? ¿Nos ha librado Dios o no nos ha librado Dios, hermano? Si de veras somos libres, de veras somos libres. Esa es, la, esa es la libertad que debemos estar dándole énfasis, la libertad no en la carne, hermano, por favor. La libertad de ya no ser borracho es una libertad tremenda, hermano. Ladrón, mentiroso, Ni los mentirosos van a entrar. It was a lifestyle. El mentiroso sigue echando mentiras. Párale. Conviértate. A un verdadero. Dice, el que echa mentiras ya no echa mentiras. El que, el que roba ya no robe más, dice la Biblia. Hermano, por favor. Esa es la libertad que Dios nos vino a librar. A muchos de nosotros. Pero yo batallé mucho. No fue fácil para mí. Aleluya, dejar de tomar. It was a lifestyle. I get up y lo primero que iba, a fifth of whiskey a day. That was my life, man. Y ya era un habit. Pero entonces aprendí que puedo agarrar uh, buenos ejemplos. Uh, good habits. Ir a la iglesia. It's a good habit. See, we, we, we do bad habits. And it's easier to do bad habits, believe me. To do a good habit, you tienes que luchar para llegar aquí a esta puerta y llegar aquí y estarte allí hasta que, you know, the word is pounding on you. Es martillo, dice que es martillo. Quebrienta, está quebrantando la piedra. Es juego consumador, está consumiendo. Hermano, nos está limpiando. But it's a good habit. Es un good habit to alabar al Señor. Es un good habit levantar las manos. Hay que tener, ahora vamos a tener esos vicios de levantar las manos, de llegar aquí y darle gloria a Dios. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? We want that kind of lifestyle. Let's change it for that lifestyle we used to be. Amén. Dice que Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Aleluya. Hay muchos perdidos en este mundo, hermano. No estamos condenados a nadie. Ni los ladrones, los borrachos, ni los homosexuales No estamos condenados a nadie Lo que estamos diciendo There's a different, different lifestyle ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás sufriendo? Dios quiere perdonarte Dios quiere que tengas perdón Que seas libre Que de veras camines en la verdad Y sientas la libertad Amén De ser hijo de Dios, hija de Dios Hermano, hermana Dios te quiere librar esta mañana Amén Déjate Déjate llevar, aleluya, por el Espíritu de Dios. Y ya sabemos que el Espíritu de Dios está en las Escrituras. No puede haber diferencia en este Espíritu que ha recibido por fe al Espíritu que está ahí en las Escrituras. Amén. Dios nos da de comer cada día el pan del cielo. Aleluya. Él fue el que descendió del cielo y nadie ha subido del cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. Así que, hermanos, 
en el nombre del Señor Jesucristo yo te pido y te pido a ti hermana que te esfuerces y seas valiente y deja los lifestyles get rid of them porque no entrarás no vas a entrar pero no es nomás para los homosexuales para los mentirosos también para los ladrones para los borrachos para los... todo clase de pecado que hay hermano amén Y luego la, la palabra de Dios es tan linda, hermano, que el Espíritu nos lleva ahí por el Galata y dice, y estas son las cosas de la carne. Y te dice todas las cosas de la carne. Y tú y andamos en la carne. Porque no hemos entendido que es el Espíritu que te está guiando. No te dejas ser guiado. Bendito sea el Señor. Y tú ya le das la carne. Y la carne dice para nada, aprovecha. Naturalmente que los carnales no quieren oír esto, pero los espirituales sí queremos, ¿verdad, hermano? Sí queremos oír esto porque nos tiene en línea el Señor y nos está guiando porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y Él la está limpiando, la está lavando ahorita, la está preparando para el día en que Él venga y nos haya haciendo estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo así que esfuérzate de ser valiente porque tu peor enemigo eres tú mismo eres tú misma así que pelea pelea la buena batalla Dios te bendiga hermano Dios te vamos a esta, en este momento quiero que pase el hermano Kevin y la hermana aleluya les ha pedido de orar por la niña vamos a hacer un aleluya este Vamos a presentar la niña al Señor, hermano, esta mañana. Gloria a Dios, que se está creando muy bonita, ay, eh, muy en serie. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a orar por ella para que... Póngase de pie, por favor. Que Dios tenga misericordia de ella. Que sus padres la guíen por el camino recto, camino de verdad. Pues le voy a decir una cosa. Que nadie puede contra la verdad, hermano. Ni el mismo diablo. Antes corre. Si quiere que el, el diablo corre, hermano, metas a la verdad. Y el diablo huye de ti. Dice, sometidos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Está en serio, hermano. Está en serio esta niña. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a orar por ella, hermano. Y por los padres de ella. Señor Jesucristo venemos en esta hora delante de tu presencia Señor, que los niños sabemos que de tal es el reino de los cielos tu palabra dice dejar los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos Señor no tienen pecado Señor nada más la presentamos que esté en tus manos cuida a los padres Señor guía a los padres por el camino recto para que ella sea guiada por ese camino tu palabra dice instruir el, el Estruye el niño el camino del Señor y como esté viejo no se apartará de ello. Señor, pidamos ahorita en este momento por esta niña hermosa que has dado aquí para un miembro, una miembra de la iglesia y de estos, esta pareja que hemos conocido, que son muy lindos. Pido por, aleluya, Andrea, 
que la bendigas, que le des sabiduría y entendimiento, cómo ser una buena madre y que la guíe en tu camino, Señor, siempre y que la aconseje y que la consuele cuando tenga dolor la niña, cuando pase por cosas, que esté ahí para consolarla, Señor. Úsala, Señor, que este Espíritu Santo que le has dado a tu hija sea guiado, Señor, para ser una buena madre. Igualmente mi hermano aquí, aleluya, que siempre, Señor, Kevin está al tanto de las cosas de Dios. Aquí anda, Señor, aquí anda aprendiendo y a, a aprender más, Señor, siempre de ser un buen padre. Yo, yo entiendo y sabemos, Señor, como padres que seamos, que no nace uno padre, no sabe ser padre, pero tú los puedes guiar a través de las Escrituras a que sean buenos padres sus hijos y que no, los, que no causen ira en ellos, Señor, sino un amor Uh, profundo, un amor de armonía Señor que siempre viene en armonía en ese hogar Señor Padre Santo lo pido en tu nombre en tu nombre Señor Jesucristo ponemos esta allí en tus manos y que sea bien feliz <ríe> que sea bien feliz aleluya, thank you Jesus can you say thank you Jesus thank you Jesus, amén yo la bendiga hermano, yo los bendiga gloria a Dios, vamos a orar por la, la familia Martínez, amén Martínez Martínez, gloria a Dios. Ah, no, pues no, esa Carl, ¿verdad? Está el hermano Richard, pero es Martínez aparte de la hermana, aleluya. Oye, pues son hermanas las hermanas, Martínez y la hermana, aleluya. Junta la hermana, pues se fue, se fue para Virginia, ¿verdad? Está en Virginia ahorita la hermanita. Vamos ahora por ella y el hermano Richard, que andan allá ahorita, tocante el papá y la mamá, que no están muy bien, ¿verdad? No están haciendo muy bien su salud. Vamos a orar por ella. También pido oración por Lucía, que esta vez que vino para acá, perdió a su suegra, o la suegra de ella, ¿verdad? Y perdió a su cuñado. Apenas perdió a su cuñado. Dos de ellos, ¿verdad? Y uh, en, en una semana. La suegra y el hijo de, de la suegra, ¿verdad? Que es cuñado de ella. Y aquí anda ella, ¿verdad? Y apenas llegó. No tiene mucho que llegó Lucía de China y vamos a orar para que Dios uh, consuele a la familia, hermano. Amén. En el nombre del Señor. Hay muchas necesidades y hay muchas enfermedades por todas partes, hermano. Está el diabetes matando gente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar porque que Dios nos ayude a todos los diabéticos, que Dios tenga compasión de nosotros y que haya una solución. Hablábamos yo y el hermano James ayer, ¿verdad? Cuando nos juntamos ahí a almorzar. Estas enfermedades no se van a ir, hermano, y es pura medicina, puro, estamos enredados ya en la medicina, nos tienen como esclavos, y eso no está bien. Queremos una solución de Dios, queremos irnos a través de la Biblia, el, la palabra de Dios nos enseña que Él creó todas las plantas para nuestra salud, para sanar, y tenemos que, tiene que haber entendimiento, conocimiento de estas cosas, hermano, porque lo demás nos están echando a perder y todos que te comiencen, te, te meten en un círculo y ahí te tienen ya aprisionado con pastillas. Amén. Y ya quiero una solución, yo, yo quiero una solución, no quiero ser un, una víctima de eso. Así que vamos a orar por eso, amén. Vamos a orar ahorita por los alimentos eh, que vamos a recibir y darle gracias a Dios por todo lo que es su palabra, que es que ojalá que ha sido medicina y que se ha aplicado bien en su vida. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Primeramente por tu pan, Señor, que desciende del cielo. Señor, que nos da vida 
y vida en abundancia, que tiene la vida eterna, Señor, ahí. Padre Santo, pedimos que siempre nos bendigas a través de tu palabra, nos va limpiando, Señor, nuestras manchas, nuestras arrugas, Señor. Padre Santo, cada vez que venimos aquí, Señor, nos haces el favor, que nos hables, que nos consejes, aleluya, no es un favor que el sabio, que el sabio nos corrija, no es de gran favor, Señor. Te doy gracias por tu palabra que siempre está ahí para rescatarnos del error, librarnos, Señor, de la mentira. Padre, pido también por los alimentos que vamos a recibir ahorita, que, las, que los bendiga, Señor, y bendiga a mis hermanas, mis hermanos, todos los que tuvieron parte, Señor, en hacer todo esto posible. Bendígalos grandemente, Señor, siempre. Pido en el nombre de Jesucristo todo esto y en tu nombre, Señor. Seamos despedidos de este lugar hacia el comedor, pero todo para honra y gloria tuya, Señor, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Y adelante con la columna voy a pedir.